0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está acompanhando o Cartão Laranja aqui no Spotify. A segunda rodada do Brasileirão já passou e hoje nós iremos comentá-la com comentários sempre muito abrangentes. Eu quero saber os destaques dos nossos comentaristas para essa rodada que se passou. Vamos começar por ela, Vitória Fernandes. Seus destaques de hoje.
1: Salve, salve galera. O Corinthians finalmente ganhou a primeira com o Silvinho no comando. É, tá se mostrando uma equipe aí bem moldada, vamos falar um pouquinho sobre.
2: É isso aí, Guilherme, seus destaques. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, bom, meu destaque vai para a seleção brasileira, né, mais especificamente para a CBF. É, ontem saiu o desligamento do Rogério Caboclo, presidente da CBF, por 30 dias, ele foi afastado por 30 dias depois de acusações de de assédio moral, né, há uma assessora da CBF, então o meu destaque vai, vai para a seleção brasileira, sobretudo sobre a importância do jornalismo dentro dessa, dessa cobertura, né, é, se eu não me engano, na sexta-feira saiu uma, uma matéria dizendo, né, do Globo Esporte dizendo desse suposto assédio dele, e no domingo também saiu um, uma matéria do André Rizek, uma, uma informação de que terça-feira, possivelmente, após o jogo contra o Paraguai, o Tite seria mandado embora e, e o Renato Gaúcho provavelmente seria o novo técnico da seleção brasileira. Né? O Renato Gaúcho, que tem ligação com o governo federal, ele é um apoiador do governo federal, então teria este tipo de relação. Então o jornalismo foi... Muito, muito importante para que é, esse tipo de, de ocorrência não acontecesse. né?
0: Muito bom destaque, Guilherme. A CBF passando por momentos nebulosos, né? assim como o tempo em que vivemos também. Júlia Campos, seus destaques para hoje.
3: E aí, galera? Hoje a gente vai destacar um pouco do, do jogo do Fortaleza contra o um Internacional. Fortaleza aí dando um baile no Internacional, que é um dos favoritos. Fortaleza lá na liderança, é, finalizando a, a rodada na liderança e o, o Internacional lá abrindo a zona de rebaixamento.
0: É, o Internacional surpreende a todos, mas acho que quem surpreendeu de verdade foi o Fortaleza, hein? Foi o Fortaleza e o Iago Pikachu anotando três golaços nesse começo de Brasileirão. O meu destaque de hoje vai para o time do Fluminense, que venceu o Cuiabá ontem em São Januário, né? Um jogo válido que foi é, que aconteceu às 11 da manhã, mas não foi o resultado que eu dou de destaque, viu? O que me chama atenção é que o Fluminense volta a jogar bem. Fazia tempo que a gente não via um futebol vistoso ou pelo menos empolgante do Tricolor do Rio, né? Fazia tempos aí que nós não víamos isso, assim como fazia tempos que nós não não Víamos o Fluminense na Libertadores. Bom, então vamos começar aí a debater sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E tivemos times paulistas aí perdendo, hein? Tivemos times paulistas perdendo. Time paulista, né? Foi apenas um. E também tivemos, aí sim, times paulistas vencendo. Vamos começar então pelo time que perdeu. Vamos começar pelo time que abriu essa, essa, essa rodada. E o São Paulo perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa. O Atlético Goianiense que veio de vitória contra o Corinthians, né, na, dentro da Neoquímica Arena. Também por 2x0 no meio de semana. E hoje volta a vencer o time paulista também por 2x0. Vitória, o que, que você achou desse jogo?
1: Eu, né? Eu achei que o São Paulo oscilou de novo, vacilou e dava para ter dominado um pouco mais a partida, mas também é, não dá para deixar de falar que é um momento maravilhoso do Atlético Goianiense que eles estão vivendo aí, vindo de duas vitórias, né, contra o Corinthians que querendo ou não é uma grande equipe e agora contra o São Paulo para dar muito mais moral para eles, né? Agora tem a decisão da, da Copa do Brasil na quarta, provavelmente vão ganhar a vaga, né? Não, não vai ser muito difícil. É, ainda mais que o Corinthians está se acertando também. Mas é, o São Paulo, eu acho que ainda deu uma, uma perdida, né, no seu ritmo. Não dá para dizer que eles ainda estão na ressaca do título que já faz algum tempinho já. Então, eu acho que realmente agora o São Paulo deu uma perdida no seu futebol e precisa reencontrar.
0: É, eu ia perguntar justamente essa questão da ressaca. Ô, ô Júlia, já passaram-se algumas semanas, hein? Ainda dá para dar desculpa da ressaca?
3: Bom, não tinha que ter essa desculpa nem no começo, eu acho que assim, o, o São Paulo, na verdade, ele não é um time bem consolidado, e a gente tem que dar os méritos totais ao Atlético, tá jogando muito bem, marcou muito bem o time, é, pressionou mesmo, sabe? O Volpes teve uma saída de bola bem errada no segundo gol do, do Atlético, é, são detalhes que eles estão deixando passar, eu... Há uns meses atrás, na verdade, os melhores times estavam sendo o Palmeiras e o Santos. E aí o São Paulo foi e conseguiu o título, mas isso não quer dizer que ele estava sendo o melhor. Ele estava junto ali com o Corinthians, não estava muito bem. Então, ganhou o título, mas assim, o, o trabalho ainda tem que continuar.
0: E aí, Guilherme, o que, que você acha?
2: É, eu primeiro dou sempre, dou sempre não, mas nesse caso, e acho que na maioria, o, o, o valor para o time que venceu a, a partida, né? O, a Tachiconiense jogou muito bem, a Tachiconiense vem tendo muitos méritos nessas últimas vitórias contra o Corinthians e contra o São Paulo, até mais nessa contra o São Paulo, que, que é uma equipe melhor que o Corinthians, em questão de elenco, em questão de, de time mesmo, o Crespo tem mais tempo de trabalho que o Silvinho. Mas de fato, São Paulo decepcionou na rodada, é, apesar do desfal dos desfalques também, né? Bernitz e Daniel Alves que ainda estão fora, machucados desde a final do Paulistão, da, do primeiro jogo da final do Paulistão, e no jogo contra o Atlético Goianiense também não teve o Luan que se machucou, não teve o Lisiero que está na seleção olímpica, e também não teve o Arboleda que está na seleção do Equador. Então, são alguns desfalques para o São Paulo, que pegou uma, uma equipe muito boa, muito bem treinada, mas, de fato, é, é de se esperar mais de um, de um clube que, que vem para brigar pelo título. É, são três pontos que faz falta lá na frente, perder três pontos para o Atlético-Goianiense, apesar de ser uma boa equipe. Mas o São Paulo ainda criou algumas oportunidades... É, é, no primeiro tempo teve algumas finalizações de fora da área No segundo tempo conseguiu criar outras chances mais até dentro da área O Fernando Miguel fez algumas boas defesas Enfim, são três pontos que, que decepcionam não, eram, não, não estavam na conta da, do, da torcida de São Paulina Perder esses três pontos para o Atlético
0: Goianiense é, E hoje parece que vocês querem tirar as palavras da minha boca Porque eu ia, eu ia falar também dessa questão da... Da, da falta que o São Paulo sentiu de certos jogadores, né? mas também uh, queria acrescentar que no meio de semana o São Paulo perdeu por 3x2 para o 4 de julho, né? na partida válida pela Copa do Brasil. E aí muito se falou que era o time reserva, que era o terceiro time, Nessa, nesse final de semana não, foi o time titular. Que, você
2: concorda comigo, Guilherme? Sim, sim. Sim, e também, assim, o segundo time do São Paulo, foi mais o time B, né? Com os desfalques <risos> contra o 4 de julho. Também não pode se perder para um time de, de Série D como perdeu, apesar dos, dos erros de arbitragem ter influenciado e muito no resultado, né? É, para quem não defende o VAR, é, essa foi uma das partidas que demonstram a falta que faz o VAR em partidas como essa, né? O São Paulo teve um gol legítimo, mal anulado teve um gol é, que foi validado do 4 de julho, que deveria ter sido anulado por um impedimento bizarro, assim, foi um impedimento grande. Então, é, teve essa dificuldade, mas de fato, é, é um time de quarta divisão que, que um salário só do Hernanes, que é reserva no São Paulo, pagaria a folha salarial de seis meses da equipe inteira do 4 de julho. Então, é de se chamar atenção, sim. E até também, é, essa... É, o dança do Crespo de colocar o time inteiro reserva e não coloca, não levar nenhum jogador titular para o banco eu acho um pouco demais porque agora a gente é, é até dá para dizer que é algo é, novo no nosso calendário ter só dois jogos por semana normalmente a gente tava tendo até três tem dois jogos por semana dá para você levar pelo menos alguns jogadores para o banco do, dos titulares para entrar no segundo tempo caso o jogo esteja complicado como foi para o São Paulo então eu acho que tem essa influência também do Crespo Que, que poderia sim ter levado alguns titulares Para o banco contra o 4 de julho né? Com certeza, você
0: falou aí do VAR Eu sou um total adepto do, De cada vez mais Incrementar o VAR no futebol brasileiro Na minha visão O VAR chega para agregar E veio agregando e muito né? A gente vê é, Ainda assim existem erros né? Erros da parte humana E também da parte tecnológica né? Não é perfeito mas eu acho que ele vem para agregar sim. Ô Júlia, o Guilherme comentou do, do fator Crespo. Quanto você acha que teve de dedo do Crespo nessa derrota para o atlético Goianiense?
3: Eu não gosto também dessa, desse jeito dele de querer colocar um time reserva, aí depois coloca um time titular, ele fazer isso. Eu acho que pode... É... O São Paulo, ele levou muito tempo com fazendo jogos com esse time com esses jogadores do time reserva né que agora são reservas justamente porque compraram jogadores melhores mas assim não dá para sentir falta de um ou dois jogadores sabe o time inteiro tem que jogar bem são ti são jogadores bons não são jogadores assim que estão só cumprindo é, um elenco só tão ali por, por não ter mais ninguém. Então, é, o São Paulo, ele tá muito ruim, tá perdendo, tá, tá tomando muito gol, na é verdade, com bola parada, é, isso daí não pode acontecer, ele tem, o São Paulo conta com jogadores ótimos na zaga, o, o Thiago Volp também não é ruim, e... Então, assim, deu um apagão no São Paulo, não sei o que está acontecendo. E é melhor parar agora, sabe? Falar, hello, gente, vamos acordar, é o campeonato. Ganhou o Paulista, beleza, mas tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão. Pô, não dá pra jogar o resto do time, o, do, o resto da temporada toda no lixo.
0: É, você comentou a Libertadores, o São Paulo vai enfrentar o Racing, né, na, na, nas oitavas de final da Libertadores no, pro, no, no dia 13 de julho né? então o São Paulo tem aí um período interessante para trabalhar e arrumar esse time Guilherme, você queria comentar alguma coisa?
2: Sim, sim, só reforçar isso que a Júlia falou é verdade o São Paulo vem nos últimos jogos somando bastante gol de bola parada, tomou dois contra o 4 de julho, tomou um contra o Atlético Goianiense também foi uma falta muito bem cobrada, um gol é, bem a jogada boa do, do, da equipe do, do Atlético Goianiense, mas assim é de se chamar atenção também Tomar tanto gol assim de bola parada. São três nos últimos dois jogos. E também antes não era um time que era tão sólido assim defensivamente em bolas paradas. Então é, vem tendo um crescimento nesses nesse tipos de gols. Acho que é de se chamar atenção. O São Paulo precisa treinar melhor isso. É, o Vitória,
0: eles chamaram a atenção a bola parada. E quem disse que não teria gol do Éder? Olha aí. O Éder do Atlético Goianiense marcou numa jogada de bola parada, né? E isso é interessante porque o São Paulo ele tem bons zagueiros, tais como o próprio Arboleda. Né? Um jogador que sim está na, na seleção equatoriana, jogou contra o Brasil no, no último jogo da seleção, mas o São Paulo ele tem uma escola de bons zagueiros. Queria que você comentasse por que, que você acha que. o porquê você acha que tem essa deficiência, essa limitação técnica no time do São Paulo atualmente.
1: Com a Júlia, quando ela diz que realmente é, há um apagão. Para mim, eu vejo a equipe de São Paulo no momento como se tivesse dado o título paulista para a torcida e depois não acrescentou mais em nada. Parece que parou por aí, né? E a torcida não quer só isso e os jogadores não podem parar por aí. Parece que de verdade é, eles estão sem vontade de jogar, não estão motivados o suficiente. Quanto a, a, aos zagueiros, eu acho que tem que haver, assim, uma conversa bem franca, falar, gente. Vocês têm que segurar a bola aí. Não é só, assim... É... A bola né, é responsabilidade do meio, é responsabilidade do ataque, é responsabilidade de todo mundo. Então não tem como só ocupar a zaga também, como não tem como só ganhar o jogo tendo uma boa zaga. Então eu acredito que o time de São Paulo está bem apagado no momento e eles precisam acordar. Né? É uma coisa que precisa acordar e precisa acordar logo.
0: Pois é, como eu comentei, né tem jogo aí... No comecinho de julho tem jogo válido pela Libertadores, né? E eu também falei que teve gol do Eder, mas também teve gol do João Paulo. Numa jogada curiosa, curiosa. Pois lembrou muitos tempos do dinizismo. Essa saída de bola do time do São Paulo e tomando gols daquele jeito, né? Ô, Júlia, você achou que o, o que foi falha do Volpe, foi falha da, da defesa, falta de comunicação entre os dois, como é que foi? Ah,
3: foi, foi um erro do Volpe, porque ele tinha espaço pra dar o chute, sabe? Ele quis priorizar o de passe, o de pé em pé. E o, o jogador estava muito marcado. O jogador do Atlético estava quase assim atrás dele mesmo. Nas costas dele. Então, foi uma jogada errada. Não contava com isso. O jogador tentou bater no, no jogador do Atlético para ir para a linha de fundo. Mas não deu certo também. Sabe, parecia que... Que desafiou a qualidade do jogador Tipo, quero ver se você vai conseguir Fazer um gol daí mesmo E foi, fez Então foi um erro do Volpi Eu acredito que foi um erro maior dele Do que do, do outro jogador Não tinha o que fazer, sabe? Jogou um, uma bola quente na, No pé dele E ele não, não tinha saída Então é, foi uma falha do, do Volpi
2: Você concorda, Guilherme? Sim, sim, é aquilo que eu, que eu já venho Falando nos últimos programas é, a, a saída de bola com o goleiro e de, em, em pé em pé é interessante, ela é um, um bom uma boa forma de se sair jogando, ela é mas você precisa ter o discernimento de saber que às vezes, quando você está muito pressionado, você pode dar o chutão, você pode quebrar a bola dar para a lateral, enfim então às vezes falta isso para o São Paulo e acho que mais para volpe até talvez, é, o, com o, o Diniz, acho que o Diniz pedia mais aos jogadores essa troca de passes para o Volpe, enfim. Mas no, no caso do Crespo, não. O São Paulo vem nos últimos jogos, tem um time que, quando é pressionado, vem fazendo a ligação direta sem problema algum. Então eu, eu vejo mais um erro individual do Volpe mesmo, até talvez por estar acostumado a jogar um bom tempo com o Diniz, a qual o chutão era quase impossível de acontecer então eu acho que pode ter uma influência disso mas é um erro do Volpe. Ele, tem, eles tem, ele e todos os outros jogadores de todos os times tem que ter um entendimento que às vezes você tem que dar o chutão porque o time adversário está pressionando e aí você, se você perder a bola você toma o gol igual o São Paulo tomou e mata o jogo São Paulo estava pressionando poderia sim conseguir um empate no finalzinho do jogo conseguir levar um ponto para casa e acabou tomando o segundo gol ali e acabou tirando São Paulo do jogo e acabou perdendo os três pontos né? então enfim
0: essa gourmetização da saída de bola Acaba trazendo prejuízos A muitos clubes aqui no Brasil E também no mundo Vitória, para finalizar o assunto do São Paulo O Volpe falhou ou não falhou?
1: Houve falha, sim é, Porque a gente até comentou Sobre top dos goleiros No programa passado E eu acho que a gente acertou Em não colocar ele <risos> né? Porque Tudo bem, falhas acontecem Mas eu acho que essa foi um um pouquinho demais e foi um gol bonito também. Não pode tirar o, os méritos do jogador, mas que houve falha, houve falha.
0: É, e sabe quem também falhou nesse final de semana? O Jailson, coleiro do Palmeiras. Mas esse erro não prejudicou tanto a equipe, já que a, o time do Palmeiras ganhou de 3 a 1 da Japecoense dentro de casa. Palmeiras jogou bem, o SDA marcando dois gols, um deles um belo gol, belíssimo, belíssima jogada, bela conclusão, e o outro gol foi marcado pelo Luiz Adriano. Na segunda etapa, Bussonella marcou para a equipe da Chape com um gol de falta, e aí sim, que a gente vai discutir se houve erro do Jailson, tanto na montagem da barreira quanto no posicionamento ali na, na linha do gol. E eu quero saber, já vou começar com esse tema, já vou começar com esse assunto, já que a gente está falando aí de de erros de, de goleiro, queria saber do Guilherme se o Jailson falhou no lance do gol da Chape. Falhou, falhou
2: sim, é, acho que montou um pouco mal a barreira, deu muito espaço para o, o canto dele, deu, deu ao jogador da Chapecoense o canto dele para o chute e ele não conseguiu se, se redimir a esse erro na, 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 na montagem da barreira. E, Acabou praticamente colocando a bola para dentro, né? O chute foi forte, era uma falta até de perto. Mas é uma falha, mas não, não, não é aquelas falhas gritantes assim, mas acabou sendo uma falha. Apesar de também o Jailson, ele, ele jogou muito bem a partida, achei que ele fez boas defesas. Também foi bem seguro com a bola no pé, né? Que a gente estava dizendo, comentando sobre o Volpe, Ao contrário do, do Volpe, ele foi bem seguro com a bola no pé, sim. Conseguiu até bons passes, me surpreendeu até alguns passes. Ele conseguiu... Da ao Renan, ao Vitor Luiz, ao Luan, enfim. Mas um lance ele, ele falhou, sim. Mas nada que seja uma falha que, que não vá ocorrer mais vezes, né? É uma, uma falha que, que ela é praticamente normal, acontece, né?
0: É, e também foi um chute fortíssimo que o Bolsonaro acertou. A, a distância entre a bola e o gol era curta também. Eu acho que. Vou absorver o Jair o dessa, ainda mais porque o Palmeiras ganhou e ganhou bem, ganhou com tranquilidade da Chapecoense. O que me chama a atenção no time do Palmeiras é que o Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo, né? No segundo tempo ele administrou a vitória, sim, né? Só que houve um estilo, houve uma mudança no estilo tático do Abel. O Patrick de Pau, ele saiu lesionado aos 48 minutos, se não me engano, do primeiro tempo, né? Sendo substituído pelo Zé Rafael. E aí o Abel mudou. Como eu já disse, né, ele mudou esse esquema tático. E o Palmeiras começou a jogar mais no meio do campo. Né, começou a, a concentrar o foco da partida ali no meio do campo. Né. Com o Patrick de Paula, eu acho que ele dava mais profundidade ao time palmeirense. Né, ele fazia lançamentos, tanto é que o primeiro gol sai de um, de um lançamento que ele faz. Ô Vitória, você teve essa mesma percepção do, do estilo do Palmeiras no jogo?
1: É, falando um pouquinho sobre o Palmeiras é, e sobre né, esse essa do, do Patrick de Paula e tals, é, eu acredito que o Palmeiras foi bem é, cirúrgico no primeiro tempo, fez o que tinha que ter feito e então tava tudo bem. É, no segundo tempo eu achei que tomou uma pressão da Chape que não precisava, é, dava para ter controlado o jogo um pouquinho melhor e eu acredito que a falha do Gelson do foi até irrelevante, né porque a pressão da Chape, pelo menos um gol eu acho que eles iam conseguir. Né, mas eu acho que o Palmeiras jogou muito bem. É, um, um bom acerto aí pra gente que tava questionando um pouquinho né, no, no programa anterior sobre o estilo de jogo da, do, do Palmeiras né, pós-campeonato paulista. Eu acho que eles se encontraram.
0: É, e houve essa, essa melhora do time da Chap, porque o Ravanelli entrou também no segundo tempo e agregou bastante pro, pro time verde aí do sul. Né, e também vamos lembrar que é que foi a estreia do Jair Ventura no comando da Chape. Né? O que, que você achou dessa, dessa estreia? Mas, mas assim, Juliana, você acha que a Chape vai ter uma, uma vida fácil nesse brasileiro?
3: A Chape jogou muito bem contra o Palmeiras. Eu achei um, um jogo bem interessante. É, também, se não tivesse marcado o gol, ia terminar o jogo merecendo, porque ela conseguiu controlar o jogo, né, no segundo tempo também, fazendo umas jogadas melhores, mas assim, é, é, é o do decorrer do, do, do campeonato, né, no começo a gente está aqui comentando de, dos times favoritos que estão perdendo, então tudo é possível nesse, nesse campeonato, tem muitos jogos pela frente, é, jogou bem contra o Palmeiras, mas o Palmeiras vem aí de, de uma certa estabilidade, mas também não vamos tirar o mérito dos jogadores, que são bons, mas só estava faltando muito ruim. E... O Jair eu acho um técnico mediano. Pode ser que eles se entendam bem.
0: Entendi. Ó, eu discordo de você quando você fala que a, a Chape controlou o jogo no segundo tempo, viu? Na minha opinião, quem controlou foi o Palmeiras. O Palmeiras ele teve mais posse de bola. É, não criou tantas jogadas, é verdade. A Chape chegou, talvez, com mais perigo ao gol do, do Jailson. Né? Mas eu achei que o Palmeiras controlou bem a partida. O Guilherme, ainda, quero voltar um pouco na questão do Patrick de Paulo. Porque ele fez um jogo muito bom hoje. O, o período em que ele esteve em campo, o Palmeiras atacou bastante. Teve bastante criação ofensiva. Né? E nós tivemos, na semana passada, a, a, a convocação da seleção olímpica, onde o Gabriel Menino acabou sendo chamado. Né? Você esperava uma participação do Patrick de Paula nessa seleção? Eu
2: acho que o Patrick é um <risos> jogador para entrar nessa convocação, sim. Eu acho ele um, um jogador interessante, Eu acho que ele é um nome e tem que ser cotado, pelo menos, ao mínimo, para as Olimpíadas. Sobre o jogo dele, é, de fato, ele foi muito bem. Voltando a uma posição de início que ele teve no Palmeiras, ainda lá com o Luchemburgo, e ele jogava de primeiro volante, sendo esse, esse homem de, de, de saída de bola. Né? E ele vai muito bem também nessa posição. Eu vejo ele mais como um oito, hoje ele atuou, ele atuou como um cinco. Mas ele também vai muito bem como cinco, porque ele, ele dá muita profundidade para o time. Ele quebra muita linha do time adversário. Eu acho que isso é o mais fundamental para um, um volante um primeiro volante. É, é, é esse fato de quebrar linha. É, da equipe adversária, principalmente quando você joga com uma equipe é, menor dentro de casa, na qual o time vem fechadinho, você precisa desse jogador para quebrar, quebrar a linha da, da defesa adversária Descon, desconstruir a formação né, da equipe adversária, e o Patrick faz isso e faz muito bem, ele foi muito bem no primeiro tempo, ajudou o Palmeiras a consolidar a vitória, ele, ele deu o passe e, e destruiu a, a formação defensiva do, da Chapecoense no primeiro gol Teve um lance que o Wesley deu um passe de letra muito bem dado, por sinal, para o Scarpa sair cara a cara, que também foi um passe do Patrick de Paula, então ele construiu muito o jogo do Palmeiras. O segundo gol, ele devolve a bola para o Scarpa, que cruza, resulta em gol do Luiz Adriano. Então, assim, ele foi muito bem na partida e também é, o Palmeiras, em geral, foi muito bem. né Acho que o Palmeiras... Até no ano passado mesmo, no, no, no Brasileiro do ano passado, fazia muitas partidas contra essas equipes menores no Brasileirão e conseguia é, matar o jogo basicamente no primeiro tempo. Foi assim com o Atlético Paranaense, foi assim com, com o Fluminense, apesar de não ser um time menor, mas também foi assim. Foi assim com o Fortaleza, tem alguns jogos deste tipo que o Palmeiras conseguiu na temporada. e Então foi, foi sim, de fato, um jogo muito bom do Palmeiras. É, também... Não vejo assim, uma mudança de formação. Acho que o Palmeiras também jogou um pouquinho com os três zagueiros, com o Vitor Luiz fazendo essa função ao lado e o Wesley fazendo o corredor, que foi muito bem. que Essa é a, a posição original dele. Então acho que são três pontos merecidos e o Palmeiras fez o que tinha que fazer dentro de casa contra a Chapecoense. Olha, eu concordo
0: em gênero, número e grau com você quando você fala do da atuação do Patrick de Paula. Né? O Patrick de Paula ele é um volante muito qualificado, muito qualificado. Ele como ele faz essa, essa quebra de bola para a defesa, né? então ele tem uma, uma segurança defensiva e também dá profundidade para o time. Né? Ele tem uma qualidade muito boa no, no, no passe. É né? um jogador muito bom para trigo de Paula, mas eu acho que é indiscutível que o nome do jogo foi o Wesley. O que o Wesley jogou na partida de ontem é, foi brincadeira, mas eu também queria também, chamar um destaque. Agora, um pouco negativo, para a atuação do Rony. O Rony, a gente também não se discute, que é um ótimo jogador, vem fazendo boas partidas pelo Palmeiras, mas no último jogo contra a Chapecoense, ele ficou meio apagado, né? Ficou talvez um pouco fora de posição, com o esquema tático do Abel, e eu queria saber o que você achou da atuação do Rony, Vitória.
1: Acho que ele está realmente um pouco apagado, talvez seja um pouco a formação do time que não, favori... não favorita tanto é, a atuação dele como jogador, ele teve é, uma chance de gol, né? mas desperdiçou. Então eu acho que é isso, falta um pouco ele se acertar um pouco ali no, no esquema do time e porque ele é um bom jogador, isso não é isso não está em discussão, né, e
3: eu acho que só isso que falta mesmo para ele melhorar um pouco.
0: Você concorda, Júlia?
3: Concordo, ele é um bom jogador, mas o, os nomes do jogo foram Wesley e Luiz Adriano, é, foram peças fundamentais, quase rolou outro gol, depois, com uma jogada do Wesley com o Luiz, e que não foi, né, mas é, você comentou sobre o segundo gol do Palmeiras, o segundo gol não, o segundo gol do Wesley, que foi um golaço, foi mesmo, nossa, achei lindo, mas é... É o que vocês falaram, não está em cogitação a questão do, do Rony ser um bom jogador. Ele é um bom jogador, mas realmente o, o, o estilo de jogo não favoreceu ele. Acaba favorecendo outros jogadores, então todo mundo tem espaço, ele, ele corre bem, ele vai, ele tenta fazer o gol, mas às vezes não é o dia.
0: E sabe quem também anotou um golaço também num placar por 3x1? O Gia Mota do Santos, é o Peixão venceu o Ceará na Vila Belmiro, fez um belo jogo o Santos, atacou bastante E queria saber de vocês qual é a análise para esse jogo Vamos começar pela Juliana, Vamos... deixa eu passar essa bola novamente para ela
3: Foi um jogaço do Santos, é, assim, é um time bom que às vezes não consegue jogar e conseguiu jogar o golaço mesmo do, do Jean e é indiscutível assim. Vai crescer no campeonato. A gente espera isso. Foi um é ele e o Palmeiras, Santos e Palmeiras, foram os melhores é, times paulistas de, dessa rodada. E é esse Santos que a gente gosta de ver. Não é aquele Santos que no mar, acuado esquecido. Como eu falei meses atrás era. o era o Palmeiras e o Santos, os melhores, e vão votar com tudo. Tem jogadores excelentes, o Marinho, que fez um gol também, o Jean, e só não me lembro quem que foi o terceiro. O Caio Jorge, o Caio Jorge
0: anotou o terceiro isso, gol do Santos.
3: Isso, isso, isso. São bons jogadores, o, o elenco vai dar certo, vai vir é, você
0: falou aí da questão do, do Marinho, né, ter feito gol. O Marinho que errou um pênalti também. O Santos teve um pênalti com cinco minutos de jogo, partindo para seis minutos ali. E o Messias, cara, que partida do Messias, hein? Que partida do zagueirão do Ceará. Você vê aí que às vezes nem Messias faz milagres, né? Às vezes ele atrapalha também. Mas, ô, ô, Guilherme, o Guilherme, o Marinho, ele perdeu o pênalti, né, nesse começo de jogo. Mas depois, também no começo do segundo tempo, ele marcou o segundo do Peixe. Que, como você avalia a, a partida dele?
2: Ah, foi bem. O Marinho ele é um jogador muito constante. Ele, às vezes, quando ele não marca gol, ele sofre muitas faltas, briga a partida inteira. É, quando a bola chega nele, é sempre um ponto de preocupação para o time adversário. Então, o Marinho, em geral, ele, ele vai muito bem. É, apesar de ter perdido o pênalti, ele foi, conseguiu fazer outro gol... Ele fez, fez um gol, né? Perdeu o pênalti no segundo tempo, fez o gol como você falou, Everton. E em geral, ele, ele é um jogador assim, é o jogador mais diferente da equipe do Santos, né? Acho que é o jogador que o Santos tem mais de cuidar, de, de poupar quando necessário para ter o inteiro nas partidas mais importantes da temporada.
0: Eu fiquei sabendo aí que a Vitória tava bem ansiosa para falar desse jogo. Vou passar a bola para ela. Vai lá, Vitória.
1: Eu gostei bastante desse jogo, por isso que eu estava ansiosa para falar sobre. <risos> o Santos começou em alta velocidade, né? E eu acho que os erros do, do Messias foram cruciais também, né? Para o resultado do jogo, né? Influenciou bastante. É, ele fez um pênalti, ele errou no segundo gol e ainda a bola desviou nele no terceiro. Então, eu acho que um jogador só, para vocês verem como faz a diferença, assim, mesmo não sendo da equipe que saiu campeã, saiu vencedora, né? Um jogador só faz muita, muita diferença. Eu acho que o Santos é, se reencontrou depois do resultado da última rodada, é, fez um bom jogo, dominou o jogo, e o Santos tá, tá no caminho certo aí, é um forte candidato ao título, ou pelo menos uma vaga na Libertadores.
0: Pois é, o, o Santos aí... Quem sabe? Uma vaga em Libertadores de esportes. Você acha que fica muito distante, Júlia?
3: É, não fica distante, não. É um time que vai se acertar, tá com um técnico novo. Tem, é, tem outros times que não são favoritos e estão dando bons shows aí. Mas não fica distante, não. Acredito que até a décima colocação ele se encontra, fora isso não. Mas não espero muito dele, acho que o Atlético, se continuar aí, ele leva. Vamos, tô apostando em outros times, viu? Sendo bem realista.
0: É, você falou aí dos times que vem surpreendendo, a gente tem o Fortaleza, que é líder do Brasileirão, tem o Dragão aí, que é vice-líder. E, o Guilherme, eu queria saber se, se você concorda com, com a afirmação da Júlia, porque o Santos realmente jogou bem contra o Ceará, que é um time difícil. Né? A gente tem que lembrar que o Ceará ganhou do Grêmio na primeira rodada, e, e parecia, pelo menos na minha opinião, o Ceará tinha um time para bater de frente com o Santos. Então eu queria saber aí se você concorda com a opinião da Júlia em relação à vaga na Libertadores. Eu acho que o Santos pode brigar por uma,
2: uma vaga na na pré-libertadores, né? Mas acho que, além disso, eu acho difícil. Acho que o Santos é meio de tabela, é, talvez um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo ali, entre oitavo e décimo segundo, mais ou menos. Acho que a briga do Santos é por aí. É briga com o Ceará, é briga com o Bragantino, é briga com o próprio Fortaleza, que começa bem. Acho que o Santos, o Santos vem bem, é trabalho novo para o Diniz, que precisa de tempo, e acho que esse tipo de jogo em casa o Santos vai se dar bem, contra esse tipo de equipe, né? E apesar do Ceará também ser uma boa equipe, mas vale-se lá, não adianta, esse tipo de time é time que vai, vai ganhar alguns jogos que vai nos surpreender, vai perder outros que a gente vai achar que, que vai ganhar, enfim, é, é time que oscila, não adianta. Agora, sobre o Fortaleza, eu só... Só espero que o Fortaleza não, não tome a atitude que tomou o Vasco, por exemplo, que, que começou em primeiro, no primeiro lugar no campeonato do ano passado e não sei se talvez achou que ia brigar por, esse, por essa colocação até o final do campeonato, demitiu o Ramon Menezes e acabou caindo para a Série B. Eu espero que o Fortaleza saiba que a realidade dele, é brigar por, pelo meio de tabela ou zona de abaixamento, enfim, a briga do, do, do Fortaleza não será título, apesar de ser o primeiro colocado, no começo do campeonato A gente não pode nem levar a tabela nesse começo de campeonato a sério Ela não diz muito Começo de campeonato é É, é começo de campeonato
0: é Exatamente com, isso Com toda certeza E o Vasco, inclusive, que não venceu na, A rodada 2 Do campeonato da Série B hein? Ele empatou com a Ponte Preta Por 1x1 um um, né? Segue aí Uma incógnita A Série B muito, muito Empolgante desse ano né? Mas o Santos, gente, deixa eu te falar. O Santos ele tem interesse num jogador muito peculiar. O Santos demonstrou interesse no Camacho, volante do Corinthians. A diretoria está tá blindando o jogador por conta da chegada do Silvinho e, e, e do fato dele querer utilizar o jogador como um, um, um meia, né? um, propriamente um volante daquele esquema de jogo. E passando para o time do Corinthians. Finalmente o Corinthians ganhou. O Corinthians conseguiu a sua primeira vitória no comando do Silvinho. A primeira vitória no Brasileirão, né? Veio, perdeu de 1 a 0 para o Atlético Goianiense em casa na primeira rodada. E agora vence o América Mineiro lá em Minas, também por 1x0. Gente, o Corinthians venceu. Mas convenceu, Júlia?
3: Não, não convenceu, não. Nas estatísticas também. É... O América foi melhor, ele foi superior, mas no jogo é, cobrou ali o Fábio Santos, né, que nem a Victoria tinha comentado que ele era o batedor oficial do time, então teve o pênalti, pênalti claro, é, ele foi, mas no reto, até tentou fazer outros gols, né, no comecinho também deu um chutaço lá, não o Fábio, os jogadores, tá, o o time do Corinthians. E... Mas não convence, não. Tem muito chão ainda para convencer. Os, os torcedores. Tá muito... Abaixo do nível ainda. Né? É um time gigante. Com uma das maiores torcidas, sabe? Tem que acordar a vida. Não é ganhando do América Mineiro que, assim... Nossa, voltou o campeão. O campeão de 2017 está erguido, acordou para a vida, não, não, não convence e
0: teve sorte. É, teve sorte, mas também teve competência, não teve, gente? Eu acho que o Corinthians teve um pouquinho de competência, jogou uns 20 minutinhos ali no primeiro tempo bem, né? Quando fez o gol, estava pressionando o time do América, ainda que pouco, né? Inclusive, foi um lance idêntico ao pênalti com o próprio Mosquito, Sofreu contra o Atlético Uniense, pênalti esse não convertido pelo Matheus Vital, mas dessa vez convertido pelo Fábio Santos. Um dado in interessante sobre o Fábio Santos é que ele bateu 23 pênaltis nos últimos anos e errou apenas um. Errou apenas um, Fábio Santos, um dos melhores batedores de pênaltis da atualidade aqui no Brasil. Ô Guilherme, se não fosse esse pênalti, você acha que o Corinthians tinha levado a vitória?
2: Ah, o... Restante da partida mostrou que não, né? É, pelo restante da partida, não. Mas a gente vê a importância de um bom batedor de pênalti, né? Se o Matheus Vital tivesse convertido no primeiro jogo contra o Tatuagem o Corinthians, no mínimo, sairia com um empate. Então, é, tem de ter um, um batedor bom. Como o Palmeiras tem o Veiga, como o Flamengo tem o Gabigol, o Corinthians tem o Fábio Santos. Ele é muito importante e fez o gol da vitória hoje. Achei que o Corinthians foi bem no primeiro tempo, conseguiu anular bem o time, o time do América. E no segundo tempo já não, no segundo tempo o América cresceu na partida e o Ribamar entrou bem, conseguiu algumas chances, fez um gol que foi bem anulado e o Cássio acabou fazendo boas defesas, então... É, acho que o Corinthians tem, tem, tem a crescer ainda né o, o Silvinho com essa ideia dele de jogo Jogando mais um 4-1-4-1 com três volantes Dois mais de saída com Rony e, e Cantígio Acho interessante, não, não seria o que eu usaria Mas enfim, a gente também tem que respeitar as ideias do técnico Mas em geral, acho que o campeonato do Corinthians é esse É, é uma boa vitória contra um time que, que talvez vai brigar Pela mesma faixa de de colocação do Corinthians, então acho que é uma vitória surpreendente, até eu não esperava uma vitória do Corinthians e queria também dar um destaque do América Mineiro para o Ademir o ponta direita do time do Coelho, né e é um bom jogador, o Palmeiras inclusive estava interessado nele, acabou não conseguindo a contratação, mas ele é um, um cara que vem bem e, e jogou muito bem deu, deu trabalho ali para o Fábio Santos é, ontem
0: não teve gol do Ribamar ontem não teve gol do Ribamar, hein mas teve gol do Fábio Santos. O Vitória cima,
2: foi foi anulado. Teve gol. É.
0: Foi no lugar, só foi anulado. Mas se o juiz invalidou, então não teve. Ô, Vitória, você concorda aí com, com o Guilherme?
1: Concordo, em parte. Eu acho que essa vitória foi pra tirar a zica e pra dar confiança pro trabalho do Silvino. É, um dado interessante é que o Corinthians não ganhava em Minas desde 2017, quando jogou contra o Atlético Mineiro e ganhou. Desde esse dia, foram nove jogos e o Corinthians não ganhava em Minas. Foi também para quebrar um tabu. E eu acho que não teria ganhado se não fosse o pênalti do Fábio Santos, porque o Corinthians não está tão bem do meio para frente. É, eu acredito que acertamos a zaga, tá tudo certo. E eu acho que o time dando seguimento ao que jogou hoje, é, eu acho que tem... É, eu acho que tem potencial para chegar na Libertadores. Eu não acredito em título agora, pelo menos não acredito. Mas eu acho que dá para ir para algum lugar com esse time. Acertando, são algumas peças né, importantes que o Corinthians tem que acertar. Eu acho que dá para acreditar em alguma coisa, assim.
0: É, o A zaga eu, eu, eu escalaria como Raul Gustavo e João Vitor. Eu, eu ainda prefiro a escalação do Raul à escalação do Gil, né? Um fato interessante, que eu analisei, tanto na partida contra o Atlético Goianiense pelo meio de semana, quanto nessa contra o América, foi que o Corinthians ele tem um, um baixo poder de pressão ofensiva. Né? A gente, o Corinthians não marca é, pressão os times adversários, inclusive contra o, o Atlético Goianiense. Faltou muito isso. O Atlético Goianiense fez o que quis com o time do Corinthians, principalmente no segundo tempo. Eles tocavam a bola no, no campo de defesa e esperavam o jogo passar, o tempo passar. Né? Isso aconteceu um pouco contra o América Mineiro também. Eu também senti essa omissão. Né? É, Guilherme, já que você quer comentar, vai com você. O que, que você acha sobre, sobre esse tema?
2: Sim, contra o Atlético Goianiense eu concordo que no segundo tempo o Corinthians deixou de marcar pressão mesmo precisando buscar o resultado, né? já estava perdendo de 2 a 0. Mas aí a gente tem que lembrar que o Fagner foi expulso, então é, é um pouco normal você ter uma equipe um pouquinho mais recuada, até porque tem o um jogo da volta, então talvez se o Corinthians saísse um pouco para jogar, poderia tomar um terceiro gol. Então ali, e até o time também não ia conseguir marcar pressão, principalmente quando você tem um homem a menos. Então acho cabível no segundo tempo. No primeiro tempo o Corinthians até marcou pressão, mas acabou não dando certo muito pela competência também da Tati Goianiense. Só que é algo que o Corinthians pouco tem nesses últimos anos, esse tipo de pressão, e eu vejo que o, o Silvinho está tentando implantar isso. Mas é algo que leva tempo, é, é algo que precisa de treinamento. Então eu, eu acho que é, com dando dando tempo ao Silvinho, ele vai melhorar isso. E, e, e vejo, ele tem essa ideia bastante. né Eu acho que ele é um cara que, que gosta de ter o time pressionando lá na frente e tentando buscar a bola... É, no campo de, de ataque do Corinthians, defensivo do adversário. Eu,
0: eu entendo a questão da expulsão do Fagner, mas eu discordo totalmente de você. Inclusive, fazia tempo que eu não via um time tão sem vontade como foi o Corinthians nesse meio de semana. Um time tão sem vontade. Justamente o, o que marca a camisa corintiana é a raça, e não que tivesse... Há pouco tempo atrás, o ano passado também estava igual. Só que naquele jogo, principalmente, a omissão do time do Corinthians na marcação me chamou muita atenção. O Corinthians não fazia nada, 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 para pressionar o mínimo sequer o time do atlético, do atlético né? Essa pressão melhorou um pouco contra o América, tanto é que conseguiu fazer o pênalti. Né? Verdade, sim, estava com os jogadores em campo, mas ainda está muito... Abaixo, muito abaixo. E já que você tocou no, na, na questão do seu vinho é outra crítica que eu tenho a ele. Eu não entendi a escalação dele no último jogo. Não entendi. Ele tirou o Matheus Vital, que é o artilheiro do Corinthians, o jogador que mais deu assistência na temporada. Quando escalou o Matheus Vital, o colocou na ponta, que não era uma posição que ele vinha jogando. Quando jogou, não jogou bem. E para o jogo de ontem, ele colocou o Arauz na ponta. Ô Vitória, o que, que você analisa dessa escalação? Você também concorda comigo que foi uma escalação errônea?
1: Eu concordo, mas é, eu acredito que o Silvinho talvez queira testar os jogadores nas posições, mas eu acho que é questão dele fazer um jogo treino, treinar melhor, não deixar para testar isso em jogos né, oficiais que valem pontos. É, eu acho que ele precisa acertar também é, o ataque o Lua de Falso 9 não surtiu efeito ali também né? então eu acredito que é, dando tempo realmente ao Silvinho, né, não, não vai surtir efeito assim, em três jogos quatro jogos, mas talvez a partir do quinto jogo a gente já possa cobrar isso com um pouco mais assim, de força, por enquanto a gente só analisa e corneta o trabalho dele <risos>
0: É, essa é uma boa análise, a questão do Luan como falso 9. Era uma coisa que muita gente pedia. Né? O torcedor corintiano, muitos clamavam por essa, por essa mudança na posição do Luan. Ô Guilherme, como é que você avaliou ah, o desempenho do Luan contra o time do América?
2: Ah, ele de fato não, não, não se destacou na partida. Mas é, acho que o Corinthians não tem tanta opção assim para para gente julgar o técnico, por exemplo, na posição do Luan, porque se coloca o Luan de meia e coloca o Jô, Jô é o problema, porque o Jô vem mal. Se coloca o Cauê, Cauê é o problema, porque o Cauê também não vem, não vem bem. Então é complicado também, né? Eu acho que tem que dar um segmento, tem que dar confiança, e é, é por aí, porque o Corinthians também não vai poder fazer loucura e contratar um, um atacante ou um meia para colocar no lugar do Luan. Então é, é isso é basicamente, tem, ou é isso, ou é algo pior, porque o, o jovem vem muito mal, o Cauê vem muito mal, é, e os outros jogadores que foram testados ali também não corresponderam, como o Léo natel enfim, o Mosquito o também vai melhor na ponta do que, do que sendo ali um famoso falso 9, jogando por dentro, então acho que é, é, não tem uma outra solução, apesar de o Luan também não ser uma solução, de que ele é o, o menos pior ali do momento. É,
0: esse, como eu disse, foi, o prime foi a primeira vitória no com o comando do Silvinho, né? Falando em, em Brasileirão, né, em termos de Brasileirão, o próximo jogo do Corinthians é justamente contra o Palmeiras, que venceu e venceu bem, né? São dois times que venceram nessa rodada e que irão se enfrentar na próxima, inclusive no dia dos namorados, aí ó. Pode estragar, talvez, o dia de alguém, pode deixar melhor quem... Quem sabe, né? Hipóteses, hipóteses. Mas, Júlia, para esse... esse jogo contra o Palmeiras, você acha que o Corinthians deveria mexer alguma coisa na escalação ou você manteria o time que venceu o América?
3: Olha, o Corinthians não tem opções, né? Foi o que nem o Guilherme disse, é... em questão de manter o Luan, por exemplo. O Luan arregaçou no Grêmio, mas não se encontra no Corinthians. É... Acabaram contratando um... Em... Um cara sedento por gol e hoje em dia cumpriu o elenco. É... O Silvinho tá tendo que se virar ali. Não sei, o Matheus de Tal ele acabou perdendo a chance de matar o, o jogo lá com um pênalti. Então acredito que o técnico quis dar espaço para outro jogador. Vai que ele vingasse melhor do que o Matheus sabe, são assim, acho que ele tá fazendo, tá tentando, tá vendo o que, que ele consegue fazer ali com o elenco, mas eu acho que qualquer elenco que ele monte vai fazer, vai perder com o Palmeiras, ou no máximo empatar, porque o Palmeiras é superior, sabe, não, não tem muito o que dizer, ele tem bom, boas peças... É, vai montar uma escalação, vai montar um time ali pra atacar mesmo, sabe? Porque o, o time que joga contra o Corinthians sabe que ele tá recuado, tá refém e não tem jogador bom lá na frente. Então acho que o, o Corinthians conta muito com, com falta, com pênalti, se tiver um bom batedor, mas jogada, assim, ele não... Não está conseguindo fazer gol.
0: É, se tiver um bom batedor, bom, bem lembrado, porque o Fábio Santos voltou a ser titular depois de algumas partidas é, com o Piton ocupando essa posição. Outro fato que é bom lembrar é que o Corinthians pega o Atlético Goianiense antes de enfrentar o Palmeiras no sábado. O Corinthians precisa aí de um resultado de dois gols ou mais para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil gente essa foi a segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2021 na próxima semana tem mais análises aqui do cartão laranja segunda-feira a gente lança conteúdo às 10 da manhã então você já pode aí ouvir o nosso podcast a partir desse horário, talvez no almoço, você enfrentando aí o trânsito louco de São Paulo ou da cidade que você estiver ouvindo, ou também, quem sabe, à noite, quando você está ali no seu momento mais relax. Guilherme, suas considerações finais, suas expectativas aí para o derby, enfim, pegue o seu tempo agora.
2: É, a expectativa para o derby é boa. Acho que é, vai ser dia 12 de de junho, o mesmo, mesmo dia da paixão palmeirense em 1993 quando o Palmeiras é, saiu da fila no Paulistão contra o Corinthians é, e a expectativa é boa, o Palmeiras vai ter a volta dos jogadores que foram para a seleção o Everton, Gabriel Menino, Gustavo Gomes e o Vinha então vejo o Palmeiras favorito também por jogar em casa mas é clássico clássico é clássico é, o Corinthians pode tomar uma bola e conseguir se defender, enfim. Também pode, pode jogar mais acima como o Silvinho vem, vem tentando implantar. O clássico é clássico, acho que a esperança é de um bom jogo. Júlia, suas considerações finais.
3: Só queria citar o, o jogo do, do, do Inter contra o Fortaleza, né? Foi. Um belo jogo do, do Fortaleza, que vem aí, acredito que vai brigar forte, vai aproveitar tropeço de adversário também. É uma falta muito bem cobrada, que... é uma falta bem cobrada. É bons jogadores, o, o Pikachu... Que a gente, a gente não tem nem muito o que falar... Eu acho ele um grande jogador... O foi Paulista... Sabe... Então vai jogar muito bem... E dos... Paulistas... Dos grandes paulistas... Olha... O São Paulo precisa acordar para a vida... Né... Acabou... O torcedor ficou muito tempo sem... Comemorar um título... Bora comemorar outro... Sabe... Vamos dar continuidade a esse trabalho o Crespo ficou um tanto de jogo sem perder, agora só vem perdendo, caramba, né? O que aconteceu? E o Palmeiras vai pegar o Corinthians aí, um time que não tá muito bem, e do Santos a gente só espera coisas boas, né?
0: É isso aí, Vitória Fernandes, seus destaques finais para o Cartão Laranja.
3: Rodada de derby a próxima,
1: rodada de clássico. É, Palmeiras favorito... É, Coëndia jogando por uma bola é, eu acredito que tem tudo para ser um jogão e vamos ver o que, que acontece aí e na segunda a gente comenta aqui
0: com toda certeza bom, meu destaque final vai para um dos artilheiros do campeonato que é um pokémon Iago Pikachu aí anotando três placas três golaços uma ótima semana, um ótimo dia dos namorados a todos com muito amor, muita paixão e um ótimo derby, se tudo der certo. Esse que vos falou este tempo inteiro, sou eu, Everton Dertônio. E falou!